0: Bienvenue dans ACT, ton nouveau rendez-vous avec la créativité. Je suis Nelly Wanji et ici je parle de création, d'entrepreneuriat et d'engagement avec des invités qui ont transformé leur singularité, leur talent et leur frustration en raison d'être et en mission de vie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'art contemporain, d'entrepreneuriat et de préservation de patrimoine avec mon invité Christophe Persson. Christophe est une personne importante de la scène contemporaine africaine qui accompagne notamment sur les marchés de l'art contemporain africain à travers sa galerie basée à Paris, qui porte son nom, Christophe Persson, et qui, depuis une dizaine d'années, a accompagné des institutions, des collectionneurs privés à constituer leur collection grâce à la revente d'œuvres d'art, ce qu'on appelle le second marché notamment, à travers deux entités, la maison de vente aux enchères Piazza, qui est basée rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, où Christophe et moi nous nous sommes rencontrés quand j'avais ma galerie éponyme avec ma société Moonlook. Depuis 2021, Christophe a rejoint la maison de vente aux enchères Arcurial auprès de laquelle il accompagne toujours des collectionneurs à revendre des œuvres ou en racheter de nouvelles. Aux côtés de Christophe, j'ai appris énormément euh, du milieu de l'art contemporain, de ses dynamiques, de ses secrets, de ses tabous. Et je suis ravie de l'avoir aujourd'hui en conversation avec moi. Et ensemble, nous allons décrypter un peu les tendances de cette scène-là. Il va donner quelques clés sur comment constituer sa collection, à partir de quels critères est-ce qu'on peut identifier, sélectionner et acquérir des œuvres d'art. Bonjour Christophe, bienvenue dans Acte. Bonjour Nelly, ça va Je vais très bien et toi-même Super, ça va très bien, ouais. Super, bah, merci à toi d'avoir accepté de prendre part au programme Acte. J'ai qu'on partage un peu nos expériences communes à travers cette conversation qu'on va partager avec d'autres du coup. Et euh, moi, moi, à tes côtés, j'ai appris énormément de choses sur l'art contemporain et euh, j'aimerais euh, voilà, que tu nous racontes un peu qui tu es, quelle est ton histoire, comment tu es arrivé justement à, à ce que tu fais aujourd'hui
1: alors c'est vrai qu'on se connaît depuis 7 ou 8 ans je pense parce qu'on a été dans deux entreprises qui étaient très voisines puisque moi je travaillais à l'époque chez Piazza dans la maison de vente aux enchères et toi tu avais Moonlook juste en face. On avait l'occasion ouais. de se voir assez ouais. souvent ce qui était sympathique et je crois qu'on a eu l'occasion de faire des choses ensemble à cette occasion-là d'ailleurs. Euh, moi j'ai travaillé en fait avant de rentrer dans l'art une dizaine d'années dans le secteur financier et euh, une partie de ces années, je les ai travaillées euh, notamment à faire du, du fundraising pour euh, des projets dans les pays en développement. Euh, suite à quoi, j'ai décidé de changer radicalement d'orientation et j'ai fait une formation à Londres en « Art et Business » chez Christie's Education, en fait, qui est une filiale de la grande maison de vente internationale. Et en fait, euh, l'époque à laquelle j'ai fait cette formation, c'était en 2014, et, et j'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose au niveau de, de l'art contemporain africain. Euh, je l'ai senti notamment euh, au travers de deux événements qui ont lieu à cette époque-là. C'était euh, le premier, la Biennale de Venise, qui était euh, curatée par un, un commissaire d'exposition d'origine du, du Nigeria qui s'appelait Oku Envisor, qui est décédé depuis. Et donc, il avait décidé de mettre à l'honneur, en fait, cette création africaine. Et puis, dans le même temps, il y avait euh, les débuts de la foire 154, 54 euh, qui était créée par Touria El-Glaoui euh, à Londres. Et donc, j'avais eu le loisir de, de visiter ces deux événements. C'était euh, une grande chance, évidemment. Et donc, de sentir qu'il se passait quelque chose autour de, de l'art contemporain africain. Et donc, euh, on était en train de, de basculer, en fait, euh, vraiment, vers euh, un art qui était euh, confidentiel, vers... Euh, une production qui était vraiment très très désirable en fait pour les collectionneurs et pour les institutions, et donc j'ai décidé à l'occasion de ce master que je faisais chez Christie's de, de concentrer en fait les différentes recherches que j'ai pu faire sur ce sujet, et donc c'est là que j'ai essayé de commencer à, à développer une expertise que j'ai eu la possibilité de, de mettre à l'œuvre en fait à l'occasion des ventes aux enchères que j'ai commencé à développer chez Piazza.
0: Excellent. Excellent. Donc, donc dans, ta, dans, dans ton expérience, ça fait vraiment à peu près 10 ans et c'est l'âge de 154. Je crois que 154 fêtait ses dix ans l'année dernière oui. euh, qu'on a eu vu justement cette, cette réémergence, parce que je pense que c'est un peu des vagues aussi, euh, cette réémergence de l'art contemporain africain sur la scène internationale. Je pense que ça a aussi été beaucoup poussé par la digitalisation. Tu ne penses pas
1: Alors, je pense que c'est vrai que par abus de langage, on on mélange un peu euh, écosystème de l'art africain et marché de l'art africain, ce qui sont deux choses complémentaires mais qui restent différentes. Euh, l'art africain, dans, dans sa dans son, la globalité, bien entendu, euh, a toujours existé. Euh, la différence a été que depuis euh, une vingtaine ou une trentaine d'années, il y a eu euh, différents événements, d'ailleurs, qui pour certains ont eu lieu en, en Occident, qui ont promu en fait cette, euh, cette scène. Moi, ce que j'ai constaté depuis une dizaine d'années, et j'ai aussi essayé d'œuvrer dans ce sens, c'est que le grand chamboulement a été que, jusqu'à une période assez récente, le marché de l'art contemporain africain était plutôt à destination de gens qui aimaient l'Afrique. Et donc, euh, s'agissant mmh. des Occidentaux, ça allait être ce qu'on appelait un peu avant les expats, je ne sais pas si on utilise toujours ce terme, ouais. ou alors des gens qui sont dans des ONG, qui avaient l'occasion de travailler et en réalité qui, qui achetaient de l'art euh, qui pouvait être du vrai art, mais, mais c'était une, une population en fait qui voulait soutenir euh, l'art, enfin qui voulait soutenir l'Afrique La et les Africains. Aujourd'hui, on est dans un paradigme qui est totalement différent parce que euh, les gens qui achètent de l'art contemporain africain, c'est parce qu'ils aiment l'art tout court. Et donc, on n'a pas cette dimension de, de développement, de solidarité, etc. Et je pense que c'est une bonne chose en réalité. Et donc, euh, des collectionneurs qu'on pourrait euh, considérer dans, 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 avec une terminologie plus financière mainstream, en fait, euh, ouvrent euh, des volets de leur collection à cette création. Et donc, on peut imaginer évidemment que les, les potentialités de développement sont complètement décuplé compte tenu de, de cette nouvelle situation en fait les moyens financiers de ces collectionneurs mainstream qui s'intéressaient jusqu'à présent à l'art occidental et qui aujourd'hui s'ouvrent à, à, à l'art africain mais disons aussi à l'art afro-américain parce que parfois il y a les deux mm-hmm. et eh bien ouais. euh, c'est ce qui entraîne en fait euh, le développement exponentiel de ce marché donc c'est ça pour moi le grand changement en fait c'est le profil de collectionneurs qui est devenu, beaucoup, qui est devenu différent et, et qui sont de plus en plus nombreux en fait
0: Et et finalement, donc, du coup, avec ce parcours, tu t'es retrouvé à être aussi entrepreneur. C'est un peu le sujet de notre podcast. C'est le passage à l'action. De dire, voilà, on on, on peut avoir, on peut mariner comme ça pendant des années l'envie de faire quelque chose. Et finalement, à un moment, on a un déclic et on devient entrepreneur parce qu'on veut être acteur. On veut être, on veut être euh, vraiment, à faire mmh. en fait, hein, en, en mode action. Comment dois-tu arriver justement à cette, à cette partie-là, l'entrepreneuriat Pour avoir échangé avec toi, je sais que ça a été un processus vraiment. Et quel, quel a finalement été le déclencheur
1: Alors le déclencheur, enfin, c'est, c'est vrai que moi j'avais euh, très très envie de faire ce que je fais maintenant, mais la dimension entrepreneuriale me faisait un peu peur. Et c'est la raison pour laquelle euh, les ventes aux enchères que j'organisais, euh, finalement, me permettaient quand même de satisfaire cette euh, volonté de promouvoir des artistes, d'être en relation avec des collectionneurs. Mmh. Et donc, euh, ce, ce, tout ce, ce travail que j'ai réalisé est arrivé aussi au bon moment, dans la mesure où, comme je l'indiquais, c'était le début. Et donc, j'étais en relation avec beaucoup de gens qui voulaient acheter de l'art contemporain africain, mais qui étaient parfois d'un tel calibre qu'ils n'allaient pas dans les petites foires ou dans les petites... Euh, dans les petites ouais. galeries. Et donc, moi, ma proposition, ça a été de, de leur offrir, en fait, ce qu'on appelle euh, une, une sélection curatée. Donc, curatée, c'est un peu une espèce d'abus de langage. Avant, on disait euh, commissaire d'exposition, maintenant on dit curateur. En fait, pour faire simple, c'est que, grosso modo, je leur propose mon regard et je leur dis que je vais faire une sélection qui va, dans la mesure de ce que je peux trouver... Euh, couvrir à la fois les géographies et les périodes et donc euh, que je vais sélectionner des œuvres que je vais mettre à la vente avec des critères qui me sont propres et, et dans lesquels je crois en fait euh, dans la mesure où je pense que ces critères sont aussi des gages de, de pérennité des artistes et, et de leurs œuvres. Donc voilà et puis après euh, tout ça a un petit peu évolué notamment euh, la concurrence est apparue et, et donc j'ai pensé qu'il était aussi important de, de compléter en fait cette proposition par quelque chose de plus personnel qui serait une galerie d'art. Et, et donc voilà, d'accord. et mon idée aussi, comme tu le sais, je suis président et fondateur d'une biennale de sculpture au Burkina Faso, Voilà, j'essaye de, de trouver le moyen d'avoir plusieurs activités qui soient synergiques entre elles et qui se, qui se servent les unes les autres. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de, d'avoir quelque chose à moi et, et de plus personnel.
0: D'accord, d'accord. Donc du coup c'est la galerie Christophe Persson mmh que tu as lancé il y a deux mois maintenant. Oui, c'est ça, juste euh, en décembre. Ouais. Ouais. Et, et quels, sont les défi, des, quels sont les défis aujourd'hui de ces différents métiers Parce que finalement, c'est aussi différents métiers que tu portes. Entre, euh, d'un côté, la biennale de la sculpture avec, euh, à Ouagadougou, de l'autre côté, euh, la curation pour euh, la maison de vente aux enchères arcuriales, et maintenant la galerie. Comment tu articules euh, ces, ces activités et quels sont les défis auxquels tu fais face au quotidien
1: Alors vraiment les défis ils sont multiples hein, parce qu'il y en a qui sont propres euh, au marché de l'art j'ai envie de dire et puis après il y a des défis qui sont plus euh, tous les défis que les entrepreneurs rencontrent. Donc il faut réussir à combiner euh, tout ça compte tenu du fait que euh, je crois quand même que de travailler dans l'art ça requiert une, une certaine sensibilité et qu'il n'est pas toujours effici- facile d'avoir à la fois une sensibilité et un pragmatisme parce qu'on pourrait considérer que ce sont deux, deux, deux qualité un peu antagoniste et ouais, donc euh, ouais. moi ce que je crois qu'il est très très important en fait c'est de parvenir à s'entourer de gens qui peuvent euh, aider en fait, alors moi c'est vrai que je me suis spécialisé dans, dans l'art contemporain africain mais euh, bah, moi même je ne suis pas africain donc c'est une culture encore que je connais très très mal et donc euh, s'agissant de la stratégie à la fois de curating des, des ventes aux enchères et, et de la galerie en fait j'essaye de, de consulter des gens donc on se parle de temps en temps j'essaye de, de consulter des gens qui sont soit en Afrique soit qui sont d'origine africaine soit qui y vont pour essayer de, de, de sentir un petit peu aussi les tendances et comprendre ce qui se passe sur le continent et essayer de déterminer ce qui est pertinent de, de relayer au travers des œuvres d'art ce qui est quelque chose d'assez complexe évidemment puisque je pense que, s'agissant de l'art ou de tout autre sujet qui touche le continent africain, les points de vue peuvent diverger, bien entendu, en fonction de là oui. où on est, de là d'où l'on vient et de là où on veut aller. Donc, en fait, il faut réussir à faire ce, ce miel de tout ça et donc essayer de consulter euh, au maximum, en fait, les gens auxquels je peux avoir accès et qui, euh, pour euh, nombre d'entre eux, sont très, très bienveillants, en fait, avec mes initiatives. Donc, c'est quand même aussi quelque chose de, de très enrichissant personnellement, en plus d'être utile professionnellement. Et ensuite, oui, s'agissant oui. De, des autres dimensions qui sont plus liées à la gestion du projet inter- entrepreneurial, la gestion de projet, euh, je pense qu'il est très utile aussi de s'accompagner, en fait, de professionnels. Alors, la chance que l'on a dans ce, dans ce secteur d'activité, c'est que euh, bien souvent, les collectionneurs sont quand même des gens qui ont, euh, avant de collectionner, eu une carrière successful que ce soit dans les domaines euh, du marketing, du juridique, du commercial, de la gestion, de la finance. Et donc, euh, pour peu qu'on, qu'on se donne la peine de, de les contacter, c'est possible, je pense, de recueillir aussi euh, des, des conseils de leur part, en fait. Et donc, moi, c'est, c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Ma, ma structure est un peu trop petite aujourd'hui pour avoir euh, une organisation de gouvernance qui soit très, très carré, très structuré, mais je le fais un peu en soft, en réalité. Et donc, j'ai oui. identifié autour de moi peut-être 8 ou 10 personnes qui, je vois, ont des compétences que moi, je manque, dont je manque et pour lesquelles je ne peux pas recruter nécessairement des gens. Et donc, je les consulte, en fait, de façon un petit peu informelle pour essayer de, de recueillir leur, leurs avis. Alors, j'ai ça pour des dimensions très particulières. Par exemple, celle des réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est indispensable dans tout commerce et particulièrement dans le nôtre, dans la mesure où l'image occupe une très, très grande importance. Mais de, de gérer un compte de réseaux sociaux pour... Pour, pour une entreprise, ce n'est pas la même chose que de faire ses postes euh, les week-ends en fonction de ce qu'on a mangé oui. ou de, de la piscine <rire> au bord de laquelle on, on est allé. Et donc, euh, pour ce faire, moi, j'ai quelqu'un qui, qui, qui est salarié, donc qui s'occupe de faire ça. Et en même temps, je connais euh, une ou deux personnes qui sont spécialisées là-dedans et que je vois de temps en temps. Et, et on essaye euh, tous les trois, en fait, de de réfléchir, en fait, à, à la stratégie. Oui. S'agissant de la comptabilité, c'est un peu la même chose parce qu'en en fait, il faut quelqu'un qui fasse le relais dans, dans l'entreprise. Donc, il y a quelqu'un, en effet, qui est en relation avec le comptable. Il y a le comptable et ensuite, il est utile aussi de discuter avec des gens qui ont eu euh, peut-être euh, comme oui, job vrai, voilà, de faire analyste financier oui. pour euh, essayer de voir comment piloter ensemble un peu les dépenses, les revenus, les ratios et puis, euh, m'aider à avoir quelques points d'alerte, par exemple, sur des choses, compte tenu du fait que c'est vrai que quand on se lance, on, on sent bien qu'on est, qu'on rentre en fait dans un processus de phase. C'est-à-dire oui. qu'il y a le moment où il faut s'installer, on dépense beaucoup, c'est très inquiétant, évidemment. Ensuite, il euh, y a le moment où ça commence à démarrer, en fait, on dépense moins, mais l'argent ne rentre pas non plus. Et, et donc, il faut oui. euh, voilà, être parfois rassuré auprès d'autres personnes qui, sont plus, qui ont plus d'expérience d'entrepreneurs, qui vont expliquer que voilà, c'est, c'est normal, en fait, il faut être un peu patient. Et, euh, et donc, on se, on, se, on se dit, bon, ben bah, voilà, tout ce démarrage va prendre selon les... Les, euh, les gens qui, euh, qui vous conseillent, certains vous disent, bon, il va falloir que ça prenne un an, deux ans, etc. Donc, c'est, c'est important aussi d'être rassuré. Et donc, euh, il oui. faut essayer ouais. de trouver des gens qui aident à sortir un peu la tête de la cagoule. Sinon, euh, ouais. voilà, on regarde la fin de semaine, la fin du mois. Et, et donc, il faut parfois quand même un accompagnement pour se projeter, je trouve. Ouais
0: tu as parlé un peu justement de, de, de la différence entre l'écosystème de l'art contemporain qui a toujours existé et le nouveau marché de l'art contemporain qui, euh, qui, qui émerge depuis ces dernières années comment tu expliques justement pour euh, les écosystèmes peut-être tu les connais peut-être moins bien du continent africain est-ce que tu as le sentiment que le, l'émergence sur les marchés euh, de, de l'art contemporain africain serve aussi les écosystèmes sur le continent. Moi, j'ai le sentiment que non, parce que quand je regarde, quand je regarde un pays comme le Cameroun qui, qui foisonne de, de talents et que quand tu es au Cameroun, tu as à peine deux galeries, tu as très peu de musées, tu as une méconnaissance locale de cet écosystème de l'art contemporain, qu'est-ce que tu penses qu'on peut mettre en place comme passerelle pour justement rééquilibrer un peu mmh. les choses
1: Alors, je, je pense que c'est, c'est un petit peu rude, de toute façon, de comparer, euh, par exemple, le Cameroun avec la France, parce que en mmh. fait, il euh, y, y a tellement de choses qui ont été faites en France depuis des centaines d'années que ça va pas nécessairement changer euh, au Cameroun de, d'un claquement de doigts. Comme tu sais, j'y étais au mois de juillet et mmh. donc euh, j'ai pu rencontrer euh, des artistes dans leurs studios, euh, j'ai pu rencontrer aussi euh, des galeries et donc euh, et, et aussi quelques Collectionneurs. Et je vois que, quand même, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'essayer de, de se mettre en place, mais euh, dans, un, dans un écosystème de l'art plus développé comme on peut le trouver en Europe ou aux États-Unis, bien entendu, il y a énormément de paramètres qui font que, que tout ça fonctionne. Je pense que la grande différence, euh, de mon point de vue en tout cas, et, et qui est aussi euh, l'obstacle du, du développement de, du marché... Euh, dans plusieurs pays africains, c'est qu'il est difficile peut-être euh, sur le continent de, de percevoir la valeur ajoutée des intermédiaires. Euh, mmh. Mmh. Et, et donc, il y a nécessairement une tentation de, de la part des, des collectionneurs d'acheter directement dans les studios et, et de la part des artistes de vendre directement dans les studios. Alors, Alors moi, oui, étant un intermédiaire, évidemment, je, j'aurais tendance à dire que nous sommes euh, indispensables, mais je, je pense que c'est quand même une réalité je pense que autour du travail de l'artiste, euh, il y a énormément de, de médiation, de vulgarisation, de diffusion qui doit être faite, qui doit être fait pardon par, par les galeries et non pas par les artistes eux-mêmes, et que je pense que que ce travail en fait peut contribuer à la carrière de, de l'artiste. La difficulté finalement, pour un artiste africain, c'est un petit peu la même difficulté rencontrée par tous les entrepreneurs à travers le monde. C'est d'essayer de se projeter sur le long terme, en fait, et euh, d'établir des, des relations de confiance, en fait, avec ses intermédiaires. Euh, et donc, euh, essayer d'identifier, quel est, euh, quand on parle de donnant-donnant, en fait, quels sont les bénéfices pour chacun. Et donc, euh, s'agissant de, d'une galerie au Cameroun, qui finalement se retrouvent un petit peu toute seule, mais sans tout l'écosystème autour de musées, de publications, de magazines, de curateurs, c'est quand même beaucoup plus difficile en réalité pour une galerie au Cameroun de faire de la mousse parce qu'en fait, elle est un petit peu toute seule. Alors qu'une galerie euh, parisienne, bon, moi, je découvre totalement ce métier, mais je me rends compte qu'en fait, on a beaucoup de relais qui permettent de promouvoir le travail de l'artiste et, et en fait... Je ne suis pas du tout tout seul pour ce travail-là, mais euh, je peux m'appuyer sur euh, des journalistes que je connais qui vont euh, publier oui. des articles et qui vont faire la promotion des artistes. Ça, c'est un peu la méthode traditionnelle. Mais aujourd'hui, avec euh, la nouvelle économie, il existe tout un réseau en fait, de ce qu'on pourrait appeler, un peu comme dans la mode, d'influenceurs qui viennent dans votre galerie, qui font un reportage photo, un reportage vidéo et, et donc qui diffusent tout ça auprès d'un... D'un, d'un réseau de contacts intéressant, pas nécessairement que des acheteurs, mais aussi. Des, des leaders d'opinion qui vont diffuser tout ça, qui oui. peut-être vont vous permettre indirectement de toucher un curateur qui va vous permettre de rentrer dans une grande foire ou alors qui va vous permettre de rentrer dans, un, dans une institution qui va vous permettre de, de rentrer, par exemple, dans une résidence, dans une, de faire rentrer l'artiste dans, dans une résidence. Oui. Donc, tout, ce, tout cet écosystème oui. de mécènes en fait, qui existe. Et, et donc, la raison pour laquelle les galeries se développent moins au Cameroun, c'est parce que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile que pour une galerie parisienne qui en réalité fait ce travail de monstration dans ses murs et ensuite fait beaucoup un travail de réseau, c'est-à-dire active tout un tas de gens, mais il faut quand même être honnête, des gens qui sont là en fait. Et donc, euh, ils sont là, ils sont là pour ça. On peut les contacter sans, sans trop de difficultés. Donc voilà, c'est, 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 c'est pour ça que je veux dire, c'est, c'est compliqué de, de se dire bon, les, les galeries camerounaises, il n'y en a pas beaucoup, elles, elles réussissent moins à faire ce que font les galeries françaises mais les galeries françaises sont tellement plus soutenues par tout un écosystème oui. que, que la comparaison est difficile oui. et,
0: et justement dans cette vision de soutenir un écosystème euh, tu, tu te rappelles il y a quelques années euh, quand, quand Emmanuel Macron a pris le pouvoir il y a eu ce gros sujet sur le retour des œuvres euh, qui, qui avait été euh, voilà, amené en, en Europe euh, pendant la, la, la traite négrière notamment et, et ce questionnement aussi de, de, oui, si on retournait les œuvres, où est-ce, qu'elles, où est-ce qu'elles iraient, est-ce qu'elles seraient bien préservées Est-ce que tu n'as pas le sentiment que si on a justement un écosystème de l'art contemporain qui est beaucoup plus occidentalement développé et moins développé sur le continent africain, on retombe encore dans ce même déséquilibre de dire que finalement, la grande part de la consommation ou des achats d'œuvres euh, est occidentale, donc du coup les œuvres, bah, de toute façon, repartent encore une fois de plus. Est-ce qu'on ne va pas retomber dans 50 ans, dans 100 ans, dans cette même dynamique de dire qu'elles bah, sont où toutes les œuvres contemporaines africaines euh, du siècle dernier, bah, si elles sont parties que, que, quelle, quelle, est ta, quelle est ta perception de ce mmh. sujet-là et qu'est-ce que tu penses que les jeunes africains ou les moins jeunes, hein, même les, 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 les anciens de notre génération pourraient mettre en place pour justement essayer de rééquilibrer les choses, de dire qu'il ne faudrait pas non plus que toute la production contemporaine soit toujours emmenée à partir. Ouais, exactement.
1: En fait. Bon, c'est un sujet qui est vraiment très, 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 très vaste pour lequel moi, je n'ai pas nécessairement des idées totalement arrêtées. <rire> euh, plusieurs choses, c'est vrai que pendant la période de, de colonisation, bon, euh, les choses sont sorties d'Afrique, euh, mais pas du tout dans les conditions où elles sortent aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un événement important. Oui. La conséquence de ça, enfin une des conséquences, parce qu'il y en a des, des milliers de conséquences, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, euh, d'une part, il n'y avait peut-être pas cette habitude de collectionner, mais en plus, euh, l'Afrique a perdu matière à faire des musées quand même en grande quantité puisque même si les objets qui ont été pris n'étaient pas des objets d'exposition, euh, en tout cas, depuis qu'ils ont acquis ce statut, ils ne sont plus en Afrique. Et donc, euh, comme en, en Europe, on peut présenter des objets... Euh, anciens de, de, de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de, de la Renaissance, etc. En tout cas, force est de constater qu'en Afrique, il n'y a pas ce patrimoine. Donc, euh, mmh. ça ne permet pas en fait de constituer les premiers musées qui seraient le premier chaînon à, à créer. Oui. Donc, cela étant dit, euh, c'est vrai que ce il y a des démarches qui sont mises en place aujourd'hui sur la restitution avec des succès et puis peut-être un petit peu d'autres qui sont plus compliquées. Mais toujours est-il que ce qu'il faut comprendre lorsque l'on est vivant, euh, c'est que en fait, l'art contemporain d'aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain aussi, bien entendu. Et donc, euh, la difficulté peut-être aussi, c'est de comprendre ce que c'est que l'art contemporain et c'est un terme qui a peut-être été galvaudé, en fait, euh, notamment par euh, une dimension de cet art contemporain qui est l'art conceptuel, qui est quelque chose de très intéressant, mais assez peu accessible, je dois le dire. Et euh, même s'il marque, en fait, son temps, l'art conceptuel, je pense qu'il y a tout un pan, quand même, de l'art contemporain, et particulièrement de l'art contemporain africain, qui est un vrai témoignage, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au même titre que peut l'être toute création de l'esprit qui va donner lieu à de la littérature, à de la poésie, à de la danse, à du cinéma, à du théâtre, euh, à de la musique. En fait, les arts visuels, c'est-à-dire les tableaux concrètement, en fait, sont aussi le reflet de ce qui se passe aujourd'hui et donc un témoignage qu'il est important de, de préserver, plus particulièrement dans le, la situation actuelle où il se passe beaucoup, beaucoup de choses en Afrique, en fait. Alors, en règle générale, on, on a besoin de 20 ans pour prendre du recul et pour se dire que euh, bah voilà, ce qui avait été produit il y a 20 ans, finalement, c'était quand même très intéressant parce que ça parlait de ce qui se passe. Et aujourd'hui, euh, ce qui est représenté par les artistes nous semble tellement être le quotidien qu'on passe un peu à côté. Mais je pense que c'est une grosse erreur, en fait. Et je pense que de la part euh, des Africains, parce que c'est de ton parle maintenant, et des gens de la diaspora, c'est une grosse erreur de ne pas acheter cet art-là parce qu'ils sont en train de passer à côté de quelque chose, indépendamment de leur valeur financière euh, future euh, potentielle, puisque ça c'est un petit peu quand même le casino, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, ce dont on est certain, c'est que ça parle de ce qui se passe aujourd'hui et donc que ça aura une valeur patrimoniale indéniablement à l'avenir. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où, euh, pour faire simple, l'Afrique est à la mode et donc beaucoup de collectionneurs occidentaux achètent de l'art contemporain africain, j'ai parfois envie de dire à tour de bras. Et, euh, et c'est vrai qu'on ne voit pas assez d'Africains qui en achètent et, et je pense qu'ils vont le regretter. Oui certainement dans 15 ou 20 ans parce que, euh, voilà, d'un point de vue aussi investissement, il y a, il y a beaucoup de gens qui, qui ont fait de l'argent sur ce marché de l'art contemporain africain parce qu'ils en ont acheté, oui. c'était beaucoup quand même des Occidentaux.
0: Mais est-ce que tu ne penses pas qu'on est aussi dans cette situation parce qu'il y a une forme de, de méconnaissance et que les métiers, par exemple, que tu as énumérés tout à l'heure, euh, qui constituent les métiers de l'écosystème, que ce soit dans la médiation, euh, dans la valorisation, dans la promotion euh, que ce soit ces grandes biennales euh, internationales qui font la promotion de la création, euh, de la création contemporaine. C'est, c'est, c'est aussi cette, euh, cette absence de cet écosystème dans la culture même africaine qui fait qu'il y a une forme de méconnaissance de la nouvelle génération. On va dire qu'aujourd'hui, peut-être avec Internet, ça, c'est une, une fausse excuse. Avec Internet, on peut visiter euh, des grandes foires depuis chez soi sans même voyager. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est vraiment aussi ça, de dire que dans la culture africaine, fondamentalement, on n'a pas cette notion de collecter en fait, des objets ou de collectionner des objets et, et on, on, l'a pas, on ne nous l'a pas appris en fait, on n'a pas appris à le faire. Quand je regarde que ce soit ma famille ou des familles euh, que je connaîtrais au Cameroun, c'est quelque chose de très récent, de très nouveau. Pourtant, les photos à la, à la Malixidibé, on en a tous chez nous, quoi. Mais on n'a jamais, jamais vraiment envisagé que ce soit de l'art et qu'il y ait un écosystème financier autour de ça. Et je pense qu'il y a aussi cette part de, de, d'éducation à, à, à faire auprès, justement, de, de, de la diaspora qui pourrait aujourd'hui avoir les moyens de commencer à acheter des œuvres, il y a vraiment cet écosystème à construire autour d'eux pour les accompagner à comprendre le pourquoi, en fait. Parce que je pense que ça commence par pourquoi est-ce qu'on devrait acheter des œuvres tout court mmh. quoi.
1: Oui, oui, exactement. Alors, moi, c'est aussi une question que je me pose depuis des années. Pourquoi est-ce qu'il y a moins cette volonté de, de collectionniste, en fait, en Afrique, alors, que, alors qu'il y a ça dans beaucoup d'autres pays depuis, depuis des millénaires Donc, c'est vrai que ce sont des cultures différentes. Mais euh, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un monde globalisé, en fait, <coughs> les œuvres d'art sont aussi un objet quand même de, de soft power, comme on dit. Et donc, mm-hmm. euh, il est indispensable de s'y intéresser euh, au même titre que des questions qui sont peut-être nouvelles pour tout le monde, qui sont ces enjeux environnementaux. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. Le monde évolue, apporte ouais. des nouveaux enjeux. Et donc, euh, ensuite, à chacun de choisir, est-ce qu'on s'en saisit ou est-ce qu'on passe à côté Et donc, euh, voilà, c'est la même chose. Le changement climatique, on en parle depuis peu de temps maintenant. Il faut s'en occuper, en fait. On n'était pas habitué, on n'avait pas pensé que ça allait arriver, on n'imaginait pas que ça allait avoir des conséquences, mais aujourd'hui, c'est le cas. Et moi, j'ai envie de. C'est un drôle de parallèle, mais c'est un peu la même chose. C'est un nouveau paradigme qui arrive, et donc qui arrive avec la globalisation. Et tous les gens qui veulent faire partie de cette globalisation, alors bon, elle, a, elle a des avantages et des inconvénients, mais bon, il semble quand même qu'on, qu'on y aille tous, et ben en fait, l'élément euh, art, culture et patrimoine en fait partie. Et, et c'est quelque oui. chose de, de très, très important. J'entendais que ce matin, euh, l'UNESCO voulait... Euh, enregistrer une des villes ukrainiennes. Donc, ça veut dire, en fait, que ça touche tous les sujets et les sujets les plus dramatiques, même à l'occasion d'une guerre. En fait, on oui. fait intervenir la valeur patrimoniale des choses pour, oui. pour le préserver. Et, et en fait, c'est, c'est en ça que je vois que c'est aussi un parallèle avec les questions environnementales. C'est parce que ça nous touche tous. Et en réalité, euh, un peu comme les problèmes environnementaux, il n'y a pas vraiment de frontières en fait, pour ça, puisque c'est une oui. espèce de, de bien immatériel les choses, pour certaines, sont localisées quelque part, mais en fait, c'est quand même, euh, c'est quand même quelque chose euh, voilà, qui, qui, qui se diffuse de façon, de façon globale.
0: Oui, je suis totalement d'accord avec toi et je pense que c'est bien de le préciser, de dire qu'une grande part aussi de la constitution de l'identité, que ce soit une forme d'identité nationale ou une identité personnelle, passe aussi par la connaissance de toutes ces idéologies. Et comme tu le disais, euh, la création contemporaine actuelle est la preuve de l'identité des Africains d'aujourd'hui. Donc si on veut imaginer les Africains de demain, s'ils n'ont pas d'ancrage dans, dans aujourd'hui, ça va être compliqué pour la génération future aussi de trouver des mmh. repères identitaires euh, auxquels s'ancrer, d'où même la raison pour laquelle il faut, euh, chacun à son échelle et à chacun au niveau de sa propre famille, avoir un témoignage de, la, de, de l'air qu'on est en train de vivre, que ce soit à travers des objets, à travers euh, euh, des œuvres de l'esprit, que ce soit l'art contemporain, la poésie, la musique, tout ça fin, finalement font partie de l'héritage. Et, euh, et je pense que c'est vraiment là, finalement la raison première de dire, ok, voici bah, ce que je souhaite garder de cette de cette, euh, de cette saison ou de mmh. cette ère ou de, de ce millénaire et j'espère pouvoir le préserver parce que c'est ça, une fois qu'on a collectionné il faut pouvoir mmh. entretenir sa collection, il faut pouvoir la diffuser il faut pour, pouvoir la promouvoir et, et c'est quelque chose que moi je ne vois qu'émerger maintenant euh, au, dans, dans, dans des sphères africaines peut-être beaucoup plus chez, chez les anglophones comme en Afrique du Sud notamment où c'est beaucoup plus développé euh, ou au Nigeria, mais si on regarde aussi des pays comme le Sénégal, où on a vraiment la mémoire de la création euh, qui est vivante, de dire voilà quels, quels sont les écosystèmes qu'on crée autour de la, de la vie et du quotidien des Africains pour qu'ils soient proches de la culture et qu'ils aient conscience de l'importance de, de la préservation de ces cultures. Maintenant qu'on a dit ça, c'est facile de dire ça, comment on commence Comment on commence comment à, 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 à préparer mmh. sa collection Qu- Comment on se lance, mmh. en fait Parce que c'est vrai que parfois, on a, quand, tu, quand je regarde les, les ventes aux enchères, je, je passe parfois en galerie, je me dis c'est quand même un sport de riche, non Il faut avoir un peu de blé, <rire> et même beaucoup, pour, euh, pour vraiment, vraiment s'y lancer. Ou est-ce que c'est juste un faux ami et qu'on peut commencer euh, de façon très modeste En fait, je
1: pense qu'on est un petit peu... Euh, on, a, on a la perception troublée par les prix des ventes aux enchères. Pourquoi Parce qu'en fait, on parle de ce qui est cher. Et donc, les ventes aux enchères oui. et les galeries, ce sont aussi des entreprises commerciales qui euh, ont besoin de, de communiquer. Et c'est un peu, le, si on fait le parallèle avec la mode, on parle beaucoup de la haute couture et puis ensuite, on oui. oui. ne peut pas acheter de la haute couture. En revanche, on peut acheter des accessoires, des lunettes, etc. C'est quand même comme ça que ça se passe oui. en vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que oui. des choses à 100 000 euros à acheter. Oui. Après, ce qui est important... Euh, je le par... J'en parlais tout à l'heure, c'est quand même euh, particulièrement quand on commence de se faire accompagner par des gens qui, qui connaissent et, euh, et donc euh, pas nécessairement parce qu'il n'y euh, a que les sachants qui ont le droit d'y aller, mais parce que c'est un métier en fait et c'est un métier... Euh, que, l'on, que l'on apprend à, à force de visiter des musées, de visiter des galeries d'art, de, de lecture, etc. Et c'est vrai que de passer par des intermédiaires, bah, ça permet de gagner du temps quand même, pas nécessairement parce qu'on va se ranger à l'avis de l'intermédiaire, mais en tout cas, euh, au fur et à mesure de différentes discussions, ça permet d'affiner son goût et d'affiner son, son regard plus particulièrement. Moi, que ce soit pour ma collection personnelle ou alors pour l'intégration d'une œuvre ou d'un artiste dans ma programmation d'enchères ou de galerie. Euh, j'ai quand même des critères que j'essaye d'appliquer, en fait, parce que ça me permet d'avoir une, une petite grille de lecture et, et, et peut-être de, de m'assurer, en fait, parce que malgré tout, je suis un petit peu cartésien, que, que mon choix, euh, je mets toutes les chances de mon côté pour qu'il soit bon. Euh, le premier, c'est que, s'agissant de la création contemporaine, bien entendu, là, je ne parle pas de l'art moderne et je ne parle pas de l'art classique africain, par exemple, que je connais assez peu. S'agissant de la création contemporaine, ça peut paraître un peu tarte à la crème, mais l'idée, c'est quand même d'acheter des choses qui s'inscrivent dans la contemporanéité. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ça veut dire quoi, la contemporanéité bah, C'est en fait le moment présent. Donc, il faut que l'œuvre... Il faut, en tout cas, moi, c'est ce que je regarde. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais de mon point de vue, il est important que, que l'œuvre, en fait, euh, parle de notre monde d'aujourd'hui ou alors parle du moment présent de l'artiste aussi, ce qui est une chose... Un peu différente, oui, mais euh, qui rentre également en ligne de compte. Et donc, euh, pour donner des exemples euh, très concrets, il faut... Enfin, on peut considérer que c'est intéressant un artiste qui va parler de ce qui se passe actuellement. Il se trouve que les sujets de société euh, qui touchent les artistes africains les artistes de la diaspora, évidemment, ne manquent pas. On parlait de, évidemment du changement climatique tout à l'heure qui impacte l'Afrique au même oui. titre que le reste du monde, mais en Afrique avec encore plus de violence, je pense, et puis peut-être des oui. conséquences oui. aussi euh, encore davantage sur les populations qui ont moins de moyens de s'en protéger et de... et de, et de, et de, et d'y réa- de réagir à ce changement climatique. Les questions oui. identitaires, qui visiblement sont quelque chose qui sont très importantes quand on, quand on rentre dans ce grand gouffre de la mondialisation. Euh, les questions de, de flux de, de biens euh, notamment avec euh, le commerce des matières premières et le commerce des produits transformés les flux de personnes aussi avec les questions de, de migration oui. et donc euh, aujourd'hui en fait de se dire que un artiste parle de tout ça comme un écrivain parlerait de tout ça ou comme un film au cinéma parlerait de tout ça déjà je pense que c'est quelque chose d'intéressant un peu complémentaire de la contemporanéité et là, je ne suis pas du tout là pour parler des styles en disant il faut acheter de l'art abstrait ou de l'art figuratif ou alors il faut acheter un tableau avec un petit peu de rouge, un petit peu de vert. Ce qui est très important aussi quand même, parce que c'est recherché par euh, les acheteurs et c'est que, et, il faut qu'il y ait quand même une certaine forme de nouveauté dans le sens où il ne faut pas que les œuvres d'art ressemblent à quelque chose qui plaise. Parce que ça a déjà été fait il y a 100 ans par exemple. Alors c'est un petit peu difficile, surtout pour les artistes africains parce qu'en fait euh, les artistes modernes occidentaux ont beaucoup beaucoup euh, ont beaucoup se sont beaucoup inspirés de l'Afrique en fait. Et donc on pourrait ouais, considérer ouais. que voilà un artiste qui ferait du cubisme par exemple ce serait un juste retour de choses. Malheureusement. Euh, ça va pas passer en fait parce que c'est, c'est pas une bonne idée en fait de copier ce qui a déjà e- existé et la tentation elle est grande et je pense que quand on est un, un artiste il faut euh, sans problème euh, observer ce qu'ont fait les autres essayer de le digérer et de le retranscrire mais en tout cas la copie c'est une, c'est une chose qui est très mauvaise
0: ouais. de
1: la même façon copier un artiste contemporain qui marche aussi c'est une très mauvaise idée en fait parce que euh, le marché aujourd'hui, il est plutôt occidental et les occidentaux, ils n'aiment ils aiment vraiment pas ça du tout, en fait. Euh, donc, en oui. fait, même s'il y a quelque chose qui marche, l'idée de s'inscrire dans ce sillon-là, ce n'est pas vraiment une bonne idée parce qu'en règle générale, le marché et l'histoire de l'art ne retient que le premier qui a fait quelque chose. Donc, voilà, oui. c'est une mauvaise idée, en tout cas, pour s'inscrire sur le long terme. Après, qui rejoint un peu ça, moi, quelque chose qui me touche énormément, c'est qu'il faut que j'ai le sentiment qu'il y ait une vraie démarche de création, en fait. Ce qui fait la différence entre l'artiste et l'artisan, c'est que l'artisan, il va essayer de de répéter pour maîtriser à la perfection un geste ou un résultat. L'artiste, les frontières parfois sont un peu ténues, mais de mon point de vue, l'artiste doit quand même créer quelque chose qui doit venir plus de son cœur que de sa tête, je pense. Et donc, euh, être une éponge à son environnement, ça, c'est la notion de contemporanéité, et puis essayer de vraiment créer quelque chose. Et donc, euh, je, je pense que la nature humaine et, et la psyché est ainsi faite que, en fait, quand on crée, on ne copie jamais, en fait. Je pense que les ressources humaines sont telles que dès qu'on se lance dans une démarche de création, on va faire quelque chose de singulier. Je pense que c'est impossible que la richesse du cerveau et de la psyché humaine fasse quelque chose qui a déjà été vu, en fait. Donc, euh, c'est difficile pour un, pour un artiste parce qu'il faut chercher, chercher, chercher à l'intérieur de soi pour... Euh, pour produire quelque chose de, d'intéressant, en fait. Et, et en fait, quand c'est une création pure, en règle générale, c'est intéressant. Donc ça, c'est un pari qui n'est pas, pas très risqué, en fait, de, de créer pour de vrai, de mon point de vue. Et puis après, euh, c'est quelque chose qui va paraître un peu hum, plus subjectif mais en réalité, qu'il l'est moins avec l'expérience de la visite, d'exposition, c'est, c'est un peu la synthèse en fait, des deux précédents, c'est de, tout, c'est de trouver un, un, un art qui touche, en fait, qui vous touche au cœur. Donc, il oui. y, euh, y a des philosophes qui disent que l'œuvre d'art, c'est euh, le subconscient de l'artiste qui parle à votre subconscient. En fait. Et euh, pour ce faire, eh bien, il faut qu'il y ait la combinaison de la contemporanéité, c'est-à-dire un message... Euh, qui très souvent en fait euh, donne a priori l'impression d'être un message personnel alors que c'est un message universel je crois en tout cas moi mmh. c'est l'expérience que j'en fais lorsque je vois des œuvres qui sont dans la création et non pas dans le paraître et, euh, et, et donc en fait il faut que, que le travail que l'artiste met dans son œuvre permette de mobiliser les énergies en fait du, du voyeur, enfin, de l'observeur, de l'observateur et, et voilà, pour moi, c'est un petit peu les trois critères, en fait. Donc, s'inscrire dans le moment présent, parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose à raconter, que ce soit des événements euh, internationaux ou alors des choses qui se passent à l'intérieur de soi et elles se passent à l'intérieur de soi parce qu'il se passe des choses aussi, parce qu'on a eu un vécu, etc. Oui. Donc, en fait, c'est un témoignage de maintenant, soit ce que je ressens de la société, soit ce, soit ce que je ressens euh, personnellement. Une vraie démarche de création, oui. c'est-à-dire ne pas essayer de copier ce qui marche bien parce qu'en fait, dans, la, dans l'art aussi, il y, a, il y a une certaine forme en fait, de, de mode et donc de s'inscrire dans la mode, on sera toujours un peu trop tard parce que la mode, elle a pour, pour oui. caractéristique de passer et, et voilà, après, de faire quelque chose qui, qui vienne encore une fois vraiment de l'intérieur et, et je pense que ça, c'est quelque chose que chaque collectionneur peut s'appliquer en fait, de se dire, est-ce que j'ai l'impression que l'œuvre que je regarde résonne en moi et est-ce que ça me véhicule quelque chose Est-ce que, indépendamment de toutes les explications de, de, du galériste ou du curateur, il y a un truc en plus qui vraiment me touche Et donc, euh, voilà, moi, je, je pense que c'est, c'est ça le critère, en fait, ultime, c'est qu'il faut que ça vous touche. Quoi.
0: Et, et quand tu dis, alors, m- moi, j'ai un autre... Euh, bah après, c'est très personnel, hein, tu me diras, mais la notion du beau de, dans tout ça de dire, voilà, esthétiquement, d'avoir une œuvre qui est belle, composition de couleurs équilibrée, euh, les formes sont belles. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses totalement subjectif ou tu penses que c'est aussi, on peut avoir des critères esthétiques aussi de, de, de décision
1: Alors ça, c'est, c'est, moi, je trouve que c'est plus compliqué que ça parce que je pense qu'il y a des œuvres qui peuvent apparaître laides et devenir belle en fait avec le temps, une fois qu'on les comprend, une fois qu'on a vécu avec elles, et donc il y a beaucoup de mouvements en fait dans, dans l'art, et là c'est un peu, je n'ai pas envie de rentrer dans des, dans des détails, dans des terminologies, mais c'est vrai qu'assez souvent, lorsqu'on a le développement d'une école qui est belle, je dirais comme par exemple l'impressionnisme en France, c'est quand même des très très beaux tableaux objectivement, euh, à partir d'un moment, en fait, quand il y a des choses qui sont vraiment belles, de plus en plus belles, très, très belles, qui deviennent un peu bourgeoises, finalement, eh bien, euh, les artistes vont s'inscrire dans ce qu'on appelle souvent des avant-gardes et donc vont produire des choses en opposition, en fait, à cette beauté, en se disant, euh, ça a été le cas, par exemple, aussi, euh, notamment en Europe, euh, à la sortie des guerres, où les artistes se sont dit, mais en fait, euh, à la sortie d'une guerre euh, meurtrière avec... Euh, avec tellement de, de, de meurtres et de crimes, on ne peut plus faire de l'argot, mmh. bon, en fait. C'est, ça devient inacceptable. Oui. Et donc, oui. l'idée, c'est de se... Oui. Ce n'est c'est, c'est, pas nécessairement un critère de choix, en fait, la beauté. Je pense que c'est, je dirais plutôt, la force. Et avec le temps, on se rend compte que... Je, je prends par exemple le cas de, des dadas qui se sont développés, comme tu le sais, en Suisse. À Zurich, à la sortie de la guerre, qui se sont dit, mais on voit euh, à la sortie de la guerre tous ces visages, tous ces corps mutilés. En fait, on ne peut plus faire un arbo, en fait, parce que ça ne représente plus la réalité. Et donc, ils ont fait ces représentations qui étaient oui. un peu monstrueuses. Et avec le temps, ça rentre dans les musées parce qu'en en fait, indépendamment de leur esthétique, c'est, c'est très fort, en
0: fait. Oui. C'est le témoin d'un, d'une époque. Ouais, le témoignage Voilà, l'époque n'est
1: pas toujours très belle, en fait. Oui. Donc, de faire un arbo, euh, ça peut être un peu... Anachronique.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, donc, du coup, là, tu nous as donné vraiment les critères euh, sur lesquels il faudrait s'appuyer pour commencer à sélectionner des œuvres. Et, et pour toi, finalement, quels sont les enjeux quand on constitue une collection euh, Est-ce qu'il faut uniquement partir euh, sur ces critères-là ou il y a d'autres enjeux euh, euh, qui devraient rentrer en compte dans, dans la vision de collectionner
1: Hum. Euh, alors en fait euh, oui ça, ça dépend un petit peu de l'objectif que l'on a je pense que même si on est très attaché à l'art on a tous envie quand même d'acheter des choses qui ne vont pas perdre de la valeur mmh. euh, bien entendu parce, que, parce qu'en fait on a quand même envie parce que finalement c'est un petit peu aussi l'indicateur d'avoir eu euh, d'avoir fait le bon choix en fait si on a acheté quelque chose qui on voit sur le marché explose, eh bien euh, oui, on se dira, bah, en fait, j'avais raison, en fait, avant tout le monde, et ça, c'est quand même une source aussi de satisfaction, évidemment, mmh. et la possibilité aussi de revendre, éventuellement, pour faire une plus-value, ce qui n'y a pas de mal à ça, je pense. Et donc, ce qui va déterminer, en fait... Euh, Le succès d'une œuvre, évidemment, c'est sa qualité intrinsèque. Donc, ça, on en a parlé avec ces trois éléments, en fait, de contemporainité, création et de l'art qui touche. Et après, qui contribue aussi beaucoup, comme dans toute industrie, c'est quand même. Euh, tout l'accompagnement de l'artiste et de, oui. et de, et de l'œuvre et là on peut utiliser le terme très vulgaire de marketing qui est fait oui, autour fait. alors c'est un oui. marketing qui est très spécifique bien entendu qui comme je, je vous l'expliquais est, est grandement facilité pour une galerie euh, occidentale parce qu'elle a tous les outils en fait pour le mettre en œuvre à condition que les artistes soient pertinents. Et donc euh, ces, ces éléments de, de marketing, bah, ça va être la capacité de faire un, entrer cet artiste dans des institutions prestigieuses, là où l'œuvre va être de plus en plus vue et donc de plus en plus euh, désirable. La possibilité aussi de, de trouver en fait ce qu'on appelait avant les commissaires d'exposition ou alors les critiques d'art qui vont être en mesure de D'expliquer le travail et d'en extraire un maximum d'éléments et d'informations importantes. Je pense que c'est particulièrement intéressant, mais aussi compliqué avec l'art contemporain africain, parce que euh, je vois, je constate en fait que les œuvres, en fait, elles ont des sources d'inspiration multiples et donc qui vont être liées à la fois aux origines et aux trajectoires des artistes. Et euh, s'agissant particulièrement des artistes de la diaspora, qui eux ont quand même un accès hyper large en fait ouais. à, au monde entier, et donc qui vont faire une synthèse de tout ça dans leur dans leur travail, et donc de, de parvenir à avoir un critique qui va être en mesure de comprendre en fait ses origines africaines avec toute cette spécificité qui peut y avoir de vivre euh, dans une culture euh, très particulière et tellement différente de la culture occidentale. Et, et, et voilà, de faire la synthèse entre ce qu'il a vécu quand il était en Afrique ou quand il y va et ce qu'il vit lorsqu'il est plus exposé, en fait, à, cette, à ce marché, en fait, international. Donc, ça, c'est quand même un travail qui n'est qui est pas facile à faire et, du coup, qui est peu fait. Ouais. Et, et c'est vrai qu'un des critères, à mon avis, de succès des, 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 des artistes, c'est est-ce qu'on va réussir à, à interpréter, en fait, et, et à retranscrire la, ri, la richesse de leur travail. Donc, voilà, c'est tous ces éléments, en fait, de... De de marketing qui vont contribuer aussi euh, au succès de l'artiste, en fait. Et et c'est la raison pour laquelle je pense que moi, c'est un peu aussi ce que j'essaye de faire avec mon projet au Burkina Faso. Bon, comme on le sait, c'est quand même un pays assez compliqué d'un point de vue sécuritaire, etc. Mais euh, c'est important, en fait, euh, d'accompagner aussi les artistes. Euh, Quand on est collectionneur, on peut aussi être collectionneur mécène, en fait. On peut être acteur de leur carrière. Et donc, sans que ça devienne voilà, une obsession, c'est quand même bien quand on achète un artiste d'essayer de le présenter à des amis, de le présenter à des galeries, de le présenter à des gens qui ont des lieux d'exposition. Et en fait, moi je ne vois pas l'art comme un investissement financier, mais c'est quand même les mêmes ressorts qui vont, qui vont contribuer au succès d'une œuvre, ouais. c'est-à-dire d'une production artistique ou d'un artiste, c'est comme lorsque vous investissez dans une entreprise, si vous investissez dans une entreprise et que vous partez en disant goodbye and good luck aux dirigeants, bon ben bah voilà,
0: vous un peu d'espoir
1: fait. si vous êtes dans l'accompagnement de cette entreprise et donc que vous lui donnez conseils que vous lui donnez euh, un accès à un réseau, bah, il a toutes les raisons de réussir davantage, ouais. donc pour les gens qui le souhaitent en fait euh, l'accompagnement de, de la carrière d'un artiste, c'est aussi un, un projet entrepreneurial qui peut être passionnant, je pense. Pourquoi Parce que je, je pense que les artistes, enfin euh, moi, j'en ai toujours été convaincu, ce sont quand même des gens d'une certaine élite, en fait. Ils sont une élite intellectuelle qui ont, euh, par rapport aux gens qui sont plus normaux comme moi, quand même, une, une capacité à saisir les choses oui. et donc c'est quand même un échange toujours très très enrichissant parce que ce sont des gens très très visionnaires en fait on oui. l'a toujours vu oui. ce sont les artistes qui lorsqu'on regarde rétrospectivement les, leurs œuvres sont très souvent en capacité de prédire l'avenir en fait donc euh, donc voilà je pense que c'est voilà c'est, si on veut en fait que l'œuvre d'art qu'on a acheté prenne de la valeur en fait on peut y mettre du sien pour c'est cela.
0: ça c'est ça en fait, c'est, c'est, c'est les efforts qu'on met qui vont permettre aussi que la valeur se crée finalement. Ouais.
1: Exactement, ouais, tout à fait.
0: Excellent. Alors, un dernier sujet avant de clore euh, notre conversation. Il y a toujours eu cette hésitation entre euh, le propos de dire les artistes africains et les artistes mm-hmm. de tout court. Et, et je pense que tu as souligné tout à l'heure aussi ce, euh, cette observation qu'on a tous aujourd'hui de dire que quand on prend par exemple un artiste euh, noir de la diaspora et un artiste euh, noir du continent africain, on a deux productions totalement différentes parce que les réalités ne sont absolument pas les mêmes. Est-ce que tu penses que c'est justifié de continuer à dire les artistes africains tout court parce qu'ils seraient noirs
1: Alors... Moi, je pense que s'agissant de ma situation personnelle qui suis marchand d'art et, et d'ailleurs, ça a été euh, toujours le cas. En fait, c'est important de se spécialiser pour comprendre de quoi on parle. Mmh. Je pense que même si c'est d'embrasser un peu large pour l'instant, parce qu'en en fait, c'est un marché qui est en train de se développer, pour moi, ça fait du sens quand même et, et je ne trouve pas que ce soit faire affront aux artistes et au contraire, ça les a plutôt servis de, de, de les mettre dans une certaine forme de catégorisation en fait en réalité il n'y a pas de mal à ça et, et lorsque vous regardez lorsque vous allez dans les musées euh, d'art moderne c'est-à-dire d'art Ouais, plutôt euh, de l'époque date, que, ouais. date, ouais. d'une cinquantaine ou d'une centaine d'années les choses sont toujours catégorisées alors les gens disent oui mais on parle pas d'art américain, ben si en fait on parle de, du pop américain mm. on voit ce que c'est, on mm. parle de l'art abstrait américain on voit ce que c'est, on parle de, de la deuxième école de Paris et donc euh, de la première école de Paris et, et, et là en fait ce sont toujours des classifications arbitraires qui permettent de déterminer un mouvement qui peut être de temps en temps lié à, au style, c'est-à-dire l'art abstrait, c'est un style, ou qui peut être lié à une, un message, comme je dirais euh, l'art euh, surréaliste. Mm-hmm. Il n'y a pas vraiment de style, mais en fait, c'est, c'est quand même le, la retranscription du surréalisme, etc. On parle de l'art moderne. L'art moderne, c'est pas un style, c'est une période, ouais. et on parle du pop américain, par exemple. et là, là, en l'occurrence, on parle. Et donc, je pense que voilà, c'est pas parce que c'est un terme un petit peu nouveau qu'il faut le rejeter. En fait, il se trouve qu'il a l'air de rassembler des réalités euh, communes. Donc, moi, je ne suis pas contre parler de ça pour l'instant. Non, je pense que ça sert les artistes et je pense que c'est une toute petite euh, caractéristique commune, mais qui existe quand même. Donc, pourquoi la nier, euh, surtout lorsque c'est plutôt porteur en ce moment et, et je pense, en règle générale, que c'est plutôt une bonne chose de, d'être fier et de revendiquer ses origines parce que c'est quand même la voie vers euh, l'épanouissement personnel, en fait. Plus que de renier ses origines, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est euh, pas très bon psychologiquement.
0: <rire> on est bien d'accord. Alors, pour, pour Clore, alors on va te demander un, un, un conseil de pro. Euh, qui sont les cinq artistes qu'il faut suivre en ce moment <rire> Et peut-être acheter, ah. du coup
1: ah oui, euh, là franchement difficile c'est comme difficile, question, hein. parce que je ne connais pas tout le monde ouais. et donc euh, ouais, ça m'embêterait en fait, d'en mettre en avant et puis, euh, et puis pas d'autres. Euh, je pense qu'en fait c'est, c'est, voilà, on ne va pas tous acheter les mêmes cinq artistes de toute façon, ça ne ferait pas de sens et, et, et du coup, pour que, pour que l'écosystème se développe, il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'artistes. Donc, euh, et, et voilà, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas le, le portrait, en fait, c'est un peu idiot d'acheter du portrait, ouais. ça ne vous touche pas. Ouais. Et si vous avez envie d'acheter de l'art abstrait, il bah, faut acheter de l'art abstrait. Si, si, si vous êtes intéressé par les thématiques un peu plus mystiques... Bah, vous n'allez pas acheter une femme de, de, qui est assise dans sa cuisine en train, de, <rire> en train de cuisiner. Donc voilà, non, c'est, c'est tellement vaste en ouais. fait que je pense que c'est compliqué de, Et que, de faire des paris là-dessus.
0: D'accord. Et quelle, pour toi alors, quelles seraient quelle serait, les bonnes habitudes à adopter pour rester connecté à ce qui se passe dans le monde de l'art contemporain
1: il faut vraiment euh, voir, en fait. Il faut ouais. regarder, regarder, regarder. Il ne faut pas regarder que le contemporain, en fait. Il faut, regarder, il faut tout regarder. Il faut aller dans les musées euh, et, et aller voir des expositions d'art moderne, des expositions d'art ancien, des expositions d'art classique africain. Euh, au fur et à mesure du temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que tous ces sujets sont revisités, en fait. Et donc, une production d'il y a 100 ans, elle a, elle a pu être analysée d'une certaine façon euh, il y a 100 ans. Et puis, aujourd'hui, on... On a des interprétations euh, complètement nouvelles. Et en fait, il faut faire son, son regard comme ça. Il faut voir beaucoup de choses. Il faut aller voir la mode. Je pense qu'il faut lire aussi beaucoup. Moi, j'essaye de, de lire en fait, les biographies des artistes, euh, les biographies des galéristes. Et puis, euh, voilà, des, un peu l'histoire. Bon, moi, s'agissant de, de, de cette spécialité, j'essaye de, de lire un peu ce qui s'est passé pendant, avant la colonisation, pendant la colonisation, décolonisation. Tout ça, ça, ça permet d'alimenter aussi et de comprendre ce que, ce que veulent dire les artistes.
0: Donc, il faut développer une très, très grande curiosité.
1: <rire> Exactement. Il faut être curieux de tout, de, ouais. de, 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 de l'art, des textiles, de la oui, mode, de ouais. la
0: musique. De tout ce qui nous entoure, en format. fait finalement, tout ce qui fait notre époque. Ouais. Exactement. Mmh. Ouais. Bah, excellent. Merci beaucoup, Christophe. Je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin.
1: Bah Écoute, non, j'étais ravie qu'on puisse échanger là-dessus. Moi, ça me permet aussi, à chaque fois qu'on se parle, de me <rire> éclaircir les idées. Donc, pour moi, c'est, ouais, c'est, très, c'est toujours très intéressant.
0: Excellent. Bah, je te remercie infiniment et je te dis à très, très bientôt. Donc. À bientôt. Bonne journée, Nelly. Quelques heures après l'enregistrement de cet épisode... J'ai appris brutalement le décès soudain de Thierry Barbier-Muller. TBM, comme l'appelait beaucoup dans le milieu de l'art, était un grand collectionneur d'art contemporain et de design contemporain. Sa collection de chaises unique au monde est actuellement exposée au MUDAC à Lausanne jusqu'au 26 février 2023. De mes échanges avec Thierry, J'ai le souvenir d'un homme extrêmement bienveillant, très accessible, juste et très curieux. Ému par cette perte soudaine, je vous prie de vous joindre à moi pour adresser à sa famille ainsi que ses collaborateurs toutes nos condoléances avec nos pensées chaleureuses et nos prières. Si tu as aimé cet épisode, alors c'est à ton tour de passer à l'action et donner un coup de main. Pour cela, il suffit de noter le podcast avec une note 5 étoiles et un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts ou d'autres plateformes d'écoute pour permettre à d'autres comme toi de découvrir cet épisode plus facilement. N'hésite pas également à partager autour de toi avec tes amis, tes collègues et notamment sur les réseaux sociaux en me taguant pour me donner un vrai coup de boost si tu veux me contacter pour me poser des questions ou me donner tes feedbacks, n'hésite pas à aller sur le site www.nelliwandji.com ou me joindre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram de préférence que je consulte régulièrement sur mon profil Nelly Wandi. J'espère te retrouver très prochainement dans la communauté ACT. Tu trouveras tous les liens et références de cet épisode dans la barre de description très vite.